0: Varmt välkommen tillbaka till hr Talks podden. Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att lyckas driva transformation och hållbar tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hårchefer och experter där vi är konkreta, öppna och rakt på sak. Som alltid är vi otroligt glada för alla er som lyssnar varje vecka ett extra stort tack till dig som ger oss feedback, ställer lyssnarfrågor, prenumererar, betygsätter oss och engagerar dig på Hårtalk-poddens LinkedIn och Instagram. Podden möjliggörs av vårt samarbete med Nya Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig som lyssnare extra värde i form av kunskap och olika erbjudanden. Stort tack till Edge! I dagens avsnitt pratar vi om hur vi lyckas med förändringar och hur vi lockar fram modet som krävs i en organisation för att hantera effekterna av en komplex och snabb omvärld. Detta är ett avsnitt för dig som funderar på hur du konkret bygger en mer innovativ och kommunikativ organisation som pallar ständig förändring där människor vågar ta risker, säga sin mening och vara sig själva. Personligen tror jag ju att det inte finns utrymme för några andra organisationer än de här i framtiden. Och visst är frågan aktuell. Vi har i den här podden flera gånger refererat till studier och rapporter om utmaningen att driva förändring och transformation. IMD Business School konstaterar till exempel att 75% av alla transformationsprojekt generellt misslyckas. Och i en rapport från KPMG förra året konstateras också att 70 av förändringsprojekt inte går i mål. Och att inte ens en av tre tillfrågade förändringsledare bedömer sin organisations chanser att hantera och anpassa sig till förändring som goda. Därför ska vi prata mer om hur vi får till vilja och förmåga till förändring i våra organisationer. För att göra det har vi bjudit in en gäst som fördjupat sig mycket i detta. Hon är marknads- och kommunikationsdirektören med 20 års erfarenhet av att driva förändring på temat kommunikation och ledarskap. Från bland annat MTG och Microsoft. 2017 hoppade hon av och blev kommunikations- och ledarskapsrådgivare på heltid. Hon är verksam med gängstyrelser certifierad i grunderna i neuroledarskap och en av Sveriges mest populära föreläsare. Hennes första bok Maxa snacket har redan blivit en klassiker och nyligen kom hennes andra bok Maxa modet. Ja, hon heter såklart Karin Singmark och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till hortox Karin Singmark. Tack så mycket. Hur Känns det nu att som gammal marknads- och kommunikationsdirektör vara med i en podd om just HR-utmaningar?
1: Det känns precis hur bra som helst. HR ligger väldigt nära hjärtat och nära marknad och kommunikation. Så det känns självklart.
0: Det ska vi nog gå in mer på. Men det är otroligt kul att ha det här. Som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Och jag ville läsa upp introt till din nya bok, Maxa modet. Det finns idag få organisationer –som inte känner pressen av att tvingas tänka om och tänka nytt. Digitalisering och globalisering driver på förändringstakten– –och nya sätt att effektivisera, förbättra och lösa problem dyker upp dagligen. Som organisation behöver man vara modig. Man behöver vara framåtlutad, lyssna på det som sker i vårt samhälle– –och tillsammans med kunder, samarbetspartners och andra– –skapa förutsättningar för ständig förändring. För alternativet att stanna upp och sluta utvecklas finns inte. Vad är den största utmaningen med att få med oss människor på den här förändringen som du skriver om?
1: Det jag säger är ju att man, när man är en kommunikativ organisation, öppnar upp och lyssnar och för dialog och driver förändring. Och jag tror det är det där som är utmanande. Den klassiska ledarrollen handlar så mycket om att stå på barrikaderna, peka med hela handen, hitåt ska vi. Men jag tror att dagens ledare behöver facilitera förändring. Och det är en helt annan typ av ledarroll som krävs för det.
0: Och det här ska vi verkligen fördjupa oss i idag. Det här kommer bli ett samtal både kring dina erfarenheter och lärdomar. Men också kring olika scenarion. Som vi tror att många lyssnare kan känna igen sig och fråga över. Vi har också fått otroligt bra lyssnarfrågor. Vi är så tacksamma och de är några är lite kluriga. Men det vi har konstaterat redan är att det här ämnet är just klurigt. Så vi är glada att de frågorna har kommit in så att vi får bena lite i dem. Men man kanske ändå ska börja med ett steg bak och titta runt omkring oss. Något som du är otroligt duktig på. Vad menar du att våra organisationer idag faktiskt behöver klara av att möta? Alltså vad ser du för utmaningar både idag men också framåt- som vi faktiskt behöver palla att hantera som organisationer? Ja
1: men livet var ju rätt så enkelt förr i tiden- fast det insåg vi kanske inte då. Men eh, innan digitalisering så var ju eh, vi verksamma i en lugnare omvärld. Vi hade lättare att kunna förutspå framtiden- och kunna prognostisera resultat och så vidare- men idag med digitalisering som egentligen bara handlar om en väldigt hög förändringstakt som den utvecklingen ger oss. Så innebär det ju att vi, vi, vi måste hantera osäkerhet. Hantera den komplexitet som det innebär att inte kunna veta vad som väntar bakom hörnet. Och det är utmanande för väldigt många. Var i
0: har du lärt dig ligger den absolut största osäkerheten idag?
1: Ja, men jag tror Vi pratar väldigt mycket om att vi ska vara kundfokuserade och förstå liksom, eh, kundens behov och eh, anpassa oss ut efter det. Och det är väldigt svårt. Det blir ju extremt svårt eftersom kundens möjligheter att tillgodose sina behov förändras och förbättras kan man väl säga för varje dag som går. Så att försöka ligga steget före är ju i princip omöjligt. Och då hävdar jag att det näst bästa du kan göra åtminstone det är att Stå bredvid din kund och produktutveckla tillsammans med din kund. Tillsammans med din kund hitta de lösningar som gör att kunden blir ännu mer nöjd. Och det kräver ju den här öppna och kommunikativa kulturen. Där du faktiskt inte har svaret på frågorna utan du lyssnar på vilka behov som finns. Och tillsammans i dialog tar fram lösningar.
0: Mm. Vi hade eh, första gästen för säsongen i eh, årets säsong här i podden, det var Bodil Eriksson på, på Volvo Car Mobility som pratade om delvis precis det här mm. nämligen att när de startade sin firma så hade de ingen aning vad det var de skulle göra. Hon, hon behöver egentligen lägga lägga åt sidan allt hon lärt sig under 30 år kring ledarskap och hur du driver organisationer när du faktiskt inte vet vad du, vad du kommer göra. Och det andra som har varit både här i podden och, och på andra ställen som pratar om att, att blicka ett kvartal fram det är ungefär så långt som det är liksom sunt ibland att göra för att det mm. händer så fort Mm. otroligt knepigt. Vad behöver man verkligen förstå om man lyssnar på den här podden om det
1: här? Vad innebär det? Ja, men det innebär att vi måste sluta fatta beslut i stängda rum med hjälp av vår egen data och gammal data. Historiska siffror, försäljning, och kundundersökningar. Och sen delegera bort kommunikationen till någon annan. Istället så måste vi förstå att medielandskapet idag handlar om att bygga relationer. Det handlar om nätverk och dialog. Så ledare idag måste ju förstå att man behöver göra jobbet själv. Alltså man måste kavla upp ärmarna och man måste bli en kommunikativ ledare som faktiskt förstår precis vad kunderna behöver här och nu idag. Och tillsammans med kunderna, precis som influencers alltid har varit otroligt duktiga på att göra, bygga liksom ambassadörer och fans... Genom att vara transparent med utmaningarna vi har och möjligheterna och, och osäkerheten och allt det där. Om man öppnar upp och är transparent och ber om hjälp så vill folk faktiskt ofta hjälpa till. Men det kräver mod
0: att göra det. Men också tänker jag att precis det du beskriver eh, gäller även för HR. Mm. Så måste kommunicera, engagera, medskapa en medarbetarupplevelse
1: och dessutom driva affärer och produktutveckling från sitt håll. Absolut, verkligen så. Jag tror att HR måste föregå med gott exempel här um, och en grej man bör tänka på där tror jag som HR är ju att liksom, sluta tänka den här tydliga uppdelningen mellan intern och extern information mm. utan förstå att när vi kommunicerar externt så lyssnar våra medarbetare ännu mer. För det kräver mod att gå ut och prata externt om vårt syfte och våra värderingar, vår vision vart vi är på väg, våra utmaningar och så vidare. Eh, så att jobba kommunikativt och tänka faktiskt främst externt, eh, även vad gäller den interna kommunikationen, tror jag är jätteviktigt.
0: Mm. Men ska man tänka då att när man, vi kommer nog fyllpa oss mer det här i samtalet, men ska man tänka att man, när man planerar sin interna kommunikation ska man tänka att det här kommer flyga externt, vare sig vi vill det eller inte eller det handlar om att man ska tänka extern kommunikation och se, vad kan vi göra internt som eventuellt får fötter? Alltså, vad tror du
1: är? Jag tror så här vi ska tänka på vi ska sätta alla de stora frågorna som handlar om vår vision, vårt syfte, våra värderingar och verkligen jobba ut efter det och kommunicera kring det hela tiden, internt och externt. Och om vi är duktiga på att faktiskt också kommunicera externt om de här frågorna så kan vi ju skapa ett engagemang hos kunder eh, att vilja vara en del av vår resa och hjälpa oss med den och vi kan också om vi tänker en utmaning som många organisationer har är ju de här klassiska silosarna och det tuffa med att få till samarbetet och här tror jag också att kommunikation kan underlätta otroligt mycket och även där då om du tänker snarare öppna upp och jobba med eh, relationsbyggande plattformar.
0: Vad upplever du? Och vad är ditt budskap kring, vad innebär det här för organisation? Vad ställer det här för krav på en organisation? Om man sitter
1: idag som lyssnare och är antingen företagsledare eller mellanchef eller, eller HR-ledare för den delen. Det här innebär ständig förändring. En insikt om att förändring är tufft och jobbigt. Det tar tid, det handlar om människor och alla våra känslor som kommer i förändring. Så det måste få ta sin tid. Men vad gäller organisation och avdelningar och så vidare där handlar det om att vi måste släppa det här behovet av kontroll som ofta bygger på ett behov av trygghet. Jag kan det här som mitt ansvarsområde är detta. Och istället försöka lägga fokus på det som är det gemensamma, vårt syfte och våra värderingar. Det är det som ska styra så att vi lättare kan samarbeta runt gemensamma målsättningar som vi sätter baserat på syfte och värderingar mm. snarare än de här avdelningsspecifika och framförallt individspecifika uppdragen vi har.
0: Mm. Apropå att riva, riva silos vad, vad är det lättaste sättet för att släppa kontroll? För, för någonstans eh, kommer vi tillbaka till i många samtal att det är där det börjar mm. sen behöver du värderingar och alla de här grejerna också men du behöver individer som eh, har lätthet till att släppa kontrollen.
1: Mm. Oh, det, jag tror inte det finns något enkelt svar på det. Jag tror att man måste utgå från sig själv. Börja med sig själv. Eh, ifrågasätta huruvida eh, man är trygg. Eh, och om man inte är det, varför är man inte det? Eh, och sen utmana sig själv i det lilla. Och det kan handla om att öppna upp och eh, kanske exempelvis ta LinkedIn. Eh, testa att skriva. Ett inlägg som handlar om din personliga resa, din personliga utveckling. Att du behöver kanske lite pepp och inspiration och hjälp och så vidare. Att göra en sån sak bara för att se hur det tas emot. Och sen är ju det där en resa. Det, ju liksom, det kräver ju tid och det kräver engagemang från dig som ledare mm. och dig som individ. För att du ska bli modig och kommunikativ.
0: Och det känns som att, att släppa kontrollen är, är det som krävs för att kunna vara modig.
1: Ja, absolut. Också. absolut, 100% så.
0: En sak som du kommer tillbaka till eh, otroligt mycket i det du, det du gör och också i din senaste bok är eh, tillit. Ja. Och det var faktiskt eh, den insikten som gjorde att det blev en bok nummer två. Ja. Vad är de konkreta fördelarna... Med att ha tillit i sin organisation?
1: Ja, men tillit är ett brett begrepp, och, och, och det tar. Så det, är, det är svårt att prata enkelt om det för det tar ju lång tid att bygga upp tillit. Och tillit är ju ömsesidigt. Du förtjänar ju tillit, det är ingenting du, du kan åstadkomma bara så sådär. Eh, men tillit, och det är mycket forskning som har gjorts på det här temat. Om man har en organisation som präglas av en hög nivå av tillit, då har man medarbetare som känner engagemang som blir mer produktiva eh, som samarbetar bättre, som mår bättre, vi har färre eh, sjukskrivningar eh, och så vidare så det är så otroligt mycket positivt som kommer med en hög nivå av tillit i en organisation
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner Edge Vill du som hårledare eller chef göra din organisation till en av Sveriges tryggaste och schysstaste arbetsplatser? Som en del av HR-koncernen Wise Group hjälper Nya Edge över 3000 kunder att förenkla och effektivisera sitt strategiska och operativa HR-arbete. Med Nya Edge får du tillgång till mallar, dokument, checklister, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och det bästa av allt, du kommer igång direkt online och i mobilen. Jag tycker att du ska börja förenkla din HR-vardag direkt genom att kolla in edgehårse slash där kan du kostnadsfritt prova på deras smarta hårprodukter. Edge. HR made easy, helt enkelt. Okej, okay, men det är så uppenbart att det är det här vi behöver. Vad är hela friden är det som är så svårt då?
1: Exakt. Precis <laughs> kan, kan du hjälpa oss Precis så. med det? <laughs> Och det var ju så här, när jag skrev min första bok för mig är det självklart att det här kommer först. Liksom. Och du kan inte, eh, som jag pratar om i Maxa-snacket du kan, inte göra, du kan inte bygga en sån organisation om du inte har tilliten i botten. Och det var en chock för mig att inse hur ovanligt det är med organisationer som är präglade av tillit därute. Så det var därför den här andra boken kom till, precis som du sa. Jag tror att det handlar om en o, alltså vi, vi har en alldeles för låg förståelse för hur vi människor faktiskt agerar. Någonstans så tror vi att vi är rationella, logiska varelser. Men det är vi ju inte. Vi är varelser som agerar känslostyrt. Och sen maskerar vi det med olika rationella och logiska argument som vi har präglats att göra. Framförallt då i, i, i affärsvärlden.
0: Jag nämnde ju eh, lite rapport inledningsvis. Men det finns en annan rapport som visar eh, Gartner- som vi har refererat till i, i något annat avsnitt. Vi lägger med länk till det också. men De konstaterar att medarbetare i snitt har upplevt 19 organisationsförändringar på ett år. Herregud. <laughs> det, ja, eh, det är, eh, du menar att många idag lider av eller lever i
1: förändringsutmattning. Ja. Låt oss skala det lite. Vad menar vi med mm. förändringsutmattning? Mm. Va? Eh, jag möter många organisationer som, som är helt slutkörda. Mycket på grund av det här att man har drivit väldigt mycket förändringar på väldigt kort tid och det kan vara organisationsförändringar men det är också förändringar i form av ny tekniska liksom, lösningar som ska in nya sätt att samarbeta och nya sätt att mäta och följa upp, det är jättemycket förändring. Um, och jag tror ju att vi måste någonstans, eller så här, först och främst, jag tror att det händer på grund av en avsaknad av förståelse för hur vi människor agerar i förändring. Mm. Vi programmerade att faktiskt eh, ifrågasätta förändring och ibland till och med motarbeta förändring, för förändring är farligt. Den förståelsen finns sällan, så heja HR, snälla, gå ut och hjälp till och få, få till förståelse
0: för det här. Du har sagt att forskning de facto visar att vi gärna aktivt motarbetar förändring. Och där är du djupdyktig, för du är också certifierad i neuroledarskap som en del av, av, av den här eh,
1: världen. Grunderna i neuroledarskap måste jag flika in, för det är så sjukt komplext. Har, okay. Jag har all respekt för eh, alla som jobbar med det här, för det är ju väldigt komplext. Men ja.
0: Berätta om hur, vad, vad neuroledarskap eh, innebär, hur hjärnan funkar i förändring, för tillbaka till att det är det här som du nämnde eh, är den, den stora utmaningen, den här känslomässiga laddningen för ja, förändring.
1: Ja. Um, det vi gör är att så fort vi ställs inför en förändring, eller så här, jag brukar alltid fråga folk, tycker ni om förändring? Gillar ni förändring? Och alla, alla säger, klubba. ja, Jaha, nu klart kör vi. vi gillar förändring! Förändring nu är ju skitkult! <laughs> men samtidigt motverkar
0: hjärnan aktivt förändring.
1: Ja, men saken är den att när vi själva styr förändring så är det ju jättekul. Mm. Alltså, när vi, när vi, har vi själva har kontroll. Mm. När vi bestämmer, ja men det här ska jag förändra och jag ska börja då och så här ska jag göra. Då är ju förändring fantastiskt kul. Men, och, och, och varför är det kul då? Men för då planerar vi. Då ja. använder vi liksom den del av lust. vår hjärna som... Ja, precis. Mm. Och vi ser ett värde av det själva. För vi har ju bestämt och så vidare. Så att då finns det ju liksom... Sen är det i och för sig väldigt svårt att, att få till en förändring också. I de fall där vi själva styr. För att våra vanor är väldigt starka. Mm.
0: Så det är inte bara mm. positivt att självleda. Jag nej. tänker så här att om man sitter i en situation där någon annan har bestämt. Hur du förändrar. Mm. Eller ska förändras. Mm. Och vad. Du har inte tid att planera hur du ska göra i den. Nej. Och du har dina gamla vanor.
1: Ja, det är rätt kört. Recept för framgång. Ja. Det är rätt kört. Mm. Och sen är det ju det, just det här att när vi ställs inför en förändring som vi själva inte har eh, initierat och som vi själva inte kanske förstår... Eh, då reagerar vi med att direkt börja tänka, okej okay, hur påverkar det här mig, hur påverkar det här min status i gruppen, hur påverkar det här relationerna till andra medarbetare, hur påverkar det här min framtid eh, och mina framtida arbetsuppgifter och sådär. Alla de där frågorna kommer naturligt upp som gör att vi hamnar i ett läge där vi känner oss hotade mm. och när vi känner oss hotade vet du vad vi gör då? Nej då har vi en tendens att alltid ta till maktmedel på olika sätt. tekniker är klassiska i väldigt konkurrensutsatta situationer när människor känner sig hotade oroliga. Mm. Och det, det gör mig jätteoroad att i den här förändringen som många befinner sig i så när man driver förändring utan att förstå hur vi människor reagerar i förändring så blir det så mycket negativa beteenden kopplade till den här förändringen. Där människor mår riktigt riktigt dåligt. I det här då, om vi går tillbaka till tillit- eh,
0: som medlet för att lösa en del av det här- både för cheferna själva och för, för andra. Hur gör man det konkret?
1: Jag tror att man eh, behöver samla alla- runt ett gemensamt varför- som är större än de individuella uppdragen- som finns i organisationen. Så skapa en känsla av samhörighet- som ett varför ofta ger- Ehm, värderingar är också en sån sak som skapar trygghet för då blir det tydligt vilka regler vi har, värderingar blir ju som regler, hur vi ska agera och de skapar trygghet så samhörighet och trygghet kan vi checka av i och med att jobba med de här sakerna, sen tror jag att eh, vi behöver ha mål som är kopplade till det gemensamma snarare än det individuella för att det blir jättelätt att det här syfte och värderingar och sådär. Det är fina fluffiga projekt som någon driver. Men vi mäter faktiskt bara budget eh, liksom på kvartal. Det är det enda vi mäter. Och då styr vi ju liksom inte. Eh, utöver det så tror jag att... Eh, vi har varit inne på det. Men det här med att öppna upp och visa sårbarhet. Är så otroligt viktigt. För då säger man också till människor. Att i den här världen som präglas av osäkerhet. Och mycket frågetecken så måste vi våga ta risk. Och när vi tar risk så måste vi, klara, vi måste kunna misslyckas. Och snarare kanske att det till och med helt... Eh, någonting vi till och med uppmuntrar. Att det ska vara liksom någonting som vi strävar efter. För när vi misslyckas då har vi lärt oss någonting. Och allt det här sammantaget när man bygger då en tillitsfull organisation. Ingenting kan göras om vi inte på riktigt känner varandra. Så att faktiskt avsätta tid för att umgås och lära känna varandra... Och då jag känna varan inte när vi bara pratar eh, liksom strategin. Utan att faktiskt bara hänga och, och umgås. För det är smörjmedlet i alla förändringsprocesser. Och om vi känner varandra, då vet jag att Tommy du menar väl, du skrev det här korta mejlet som jag lätt skulle kunna missförstå. Fast du menar, för jag känner ju dig. Så jag vet ju att det här, det här var ju liksom... Så alla de här missförstånden som ofta sker kan vi undvika.
0: Vad tycker du är det allra viktigaste som vi behöver förbereda våra organisationer på. Vad är det de behöver palla de kommande? Eller om man tittar liksom fem år fram. För vissa grejer behöver vi faktiskt ta lite tid. Och
1: mm. Jag tror att vi eh, redan här och nu måste förbereda organisationerna för att vi har inte ett förändringsprojekt som är avklarat. Utan vi kommer befinna oss i ständig förändring. Och den förändringstakten kommer öka. Eh, och då handlar det om att lägga tid eh, på... Att skapa förutsättningar för att klara det. Det vill säga bygga tillit.
0: Återigen, lägg tid eh, på att bygga tillit. Eh, som i sin tur inte behöver kosta enorma pengar. Nej. Kvartal. Det är
1: faktiskt i de allra flesta fall helt gratis. Mm. Men det tar tid. Och det kräver engagemang.
0: Och utifrån ett HR och people perspektiv. Finns det några områden som du ser att inom fem år allihopa. Ni som lyssnar. Då behöver ni skjuta pengarna åt det här hållet. Det är här vi behöver satsa.
1: Jag tror att ni behöver bygga organisationer och medarbetare som förstår att förändring är konstant. Och det kan kräva olika initiativ. Jag har jobbat mycket i en organisation som jobbade med Growth Mindset. Och vi utbildade oss mycket kring vad betyder Growth Mindset för mig? Och hur kan jag förstärka det här ständigt lärande som det faktiskt innebär?
0: Stort tack Karin Singmark för att du ville vara med oss i Håretoks-podden. Det har varit ett sant nöje och enormt givande. Tack så mycket. Det var ännu ett skarpt samtal i Håretoks-podden. Stort tack till dig som lyssnat. Och vill du höra Karin Singmarks svar på veckans lyssnafrågor ska du kolla in bonusavsnittet med vårt Aftertalk. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify följ oss mer än gärna på podden på Instagram och LinkedIn och anmäl dig till poddens nyhetsbrev så får du varje vecka det senaste avsnittet, extra material källor, tips och erbjudanden vi vill även tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden Håretalkspodden ges ut av Cow Company produceras av Media Mera och du hittar all info på håretalks.se Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.